0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是阿西，好阿司匹林，好，我们再度来强调一下，到 YouTube， 找到这个我是金钱豹，好，认明这个豹头，好，就是我们的频道。我们的影片呢，一定有首播好的这个 mark， 好，非常重要了，好，那进来呢，进来订阅加开启小铃铛，哈，而我觉得内容不错，想要更多的，欢迎订阅我们的。加强订啊,啊，那不只是这两个好康、哦，我们常常在粉丝团，好、哦，会送一些小礼物、哦，不定时的送出房子跟车子，哦、的照片给大家看，啊、哦，不对啊？然当然有一些小礼物在哪里？在我是金钱报的粉丝团，我们常常常有有奖征答的活动、哦、所以你常常看到，哎呦，奇怪，我们在这个节目当中动不动就送礼物，动不动就送礼物，对不对？怎么你都不知道？在我是金钱报的粉丝团，哈、哦，记得去搜寻，哦按赞加追踪啊，就有机会得到第一手的讯息，好跟我们的关键的神秘奖品呐、啊，那今天讲一件很难过的事情，好什么很难过呢？好我们的玄彬好不好已经啊结婚了，他不对？好比林志玲生小孩还难过，对不对？好就是他呢，他对证言过什么空军爱的破降，好不好？那大家没有玄彬没有关系，好不好？还有我，我叫玄念，好不好？<笑>沙拉黑哦，史密达好，那现在台股一样也很痛苦。为什么？因为台股的空军目前也是爱的破降，好不好？这个被多头一直攻击，一直攻击啊！现在被迫要爱的破降尤其是台股，台股真的是全世界最强。昨天美股大跌，我们照样好开低一路的往上走高完全就不害怕。美股的这个利空，我们最近什么没有？就是利空很多，对不对？空军是全面起飞在轰炸，对不对？乌二的利空严不严重？很严重。昨天呢大幅调高升息的预期严不严重？很严重。美股大跌严不严重？很严重。加上今天是礼拜五，今天有什么？周末卖压，好，周末卖压严不严重？也很严重。还有我们的疫情也还在蔓延中，严不严重？很严重啊！所以在这么多利空的情况下，当然。大家靠感觉来操作，就像我们上次讲的，对不对？恐慌症发作了，就想要空，对不对？所以空军是全面起飞，大家都想要空，但是呢，哎，指数就是不跌哦，哈，会不会就是真的要爱的破降呢？我吗？给大家看几个关键的数据了，哈，这个是昨天最关键的数据，哈，昨天因为通膨的数据，哈，大幅的拉高，哈，使得市场预期三月份。可能就要提高升息，好，从一码变成两码啊。我们来看一下数据哦，这个是一天前， ，2 月9号，哈，本来呢升息一码，好，就到2550的几率是76趴，好，几乎都是升息一码，笃定的，升息两码只有24趴，哈，不太有可能。结果才一天而已哦，短短一天，升息一码的几率从76掉到13趴而已。升息两码的几率从二十四趴一口气暴增哦，比这个还笃定，暴增到八十七趴了。所以你看升息两码几率，忽然暴增。那今年呢，本来预期说升五码已经很夸张了，已经拉高到预期要升好七码。所以市场中就恐慌性的下杀了。那因为美国对于升息，美国股市对于升息是非常的敏感的。所以一听到升息要加速，股市是马上下跌。好，那么就要观察。几个重点哈，第一个啊，这个是纳斯达克哈，本来呢就是相对弱势喽哈，美股的指数啊，道琼突破前面的小高点 ，S M P 好，费城半导体甚至罗素两千都突破前面的高点啊，就只有纳斯达克，即使哈前天收长红，还是没有办法突破前面高点，所以它本来就是一个很弱势的，好，所以升息我们在。封关前，哈，封关前过年前就讲过了，哦，对大型电子股本来就是哦不利的，哦不利的，好，中小型电子股我们变成年后的主轴，就是第一，中小型电子股因为跌深它会反弹，再来呢，船产股，再来金融股，哦本来就有机会，所以大型电子股本来就相对比较弱了，好，那现在跌下来了，它的结构还是没有改变，哦，它就是一个。反弹后的整理区间、啊、所以除非纳斯达克跌破了这个红 K 的，好，那么这个长红 K 打上来以后脱离底部嘛，因为这是一个底部形态，脱离底部形态以在这个地方横向整理啊，好，所以纳斯达克没有涨是好事，等到纳斯达克最后也开始转强啊，来挑战季线可能行情反而会接近尾声，好，所以在多头刚开始起涨，叫做多头。反弹短多的初期的时候，市场都会很恐慌哦，利多都会非常，利空都会非常的多等到这些利空都消散了，比如说过一两个礼拜，下礼拜就讲了升息，三月升息呢，应该不会这么快可能三月还是维持升息一码股市就反弹了，好，对不对？或者乌二说啊，准备来双边会谈渴望和平结束，股市又涨了。所以一旦等到这些利空消散了，怎么样？大家都敢进来了。好，空军也被迫破降了，好像啊，股市才会见到相对的高点。好，预计呢，我们上次就讲，预计就是在二月底三月初了。所以当你觉得没事的时候，你才要担忧。好，当你现在觉得利空笼罩的时候，那台股有跌吗？看起来是没有跌哦。哈，为什么台股这么强呢？好，我们来看一下，这个是到昨天为止的加权指数。好，今天开震荡收高哦。哈。连续涨四天，好，连续涨四天，好，这个是很强劲的一个多方形态啦，我们有开过 K 线的课程哦、喔，自己去找，我们里面的 K 线的教学，其中有一有一堂就是教，你知道，敢连续上涨四天，哦，这代表多方哦是非常强劲的一个表现了，所以除非最弱最弱这个红 K 的低点要被跌破，哦，才有可能先转为整理了，哦，那短期起码一个月内。这个低一点是碰都不会碰到了，所以目前大盘是非常强，好，连涨四天。但连涨四天，我们来看一下筹码的变化哦。这个是过去四天的好，这个融资融券的情况、啊、我们看过去四天，融资是开红盘以后大增二十八亿，那好现象啊，对不对？因为人气回笼。再来呢，增加二十四亿，哎，变少了，不是在继续涨吗？增加七亿，我不敢买了。昨天还是大涨啊，只增加十四亿哦。融资很积极，哎，没有很积极哦。对，你看，融资过年前是多么多么怕的，减三十六亿，减三十三亿，减二十七亿，减四十一亿哦，大减了四天從到哦，从二六六六减到哈二五六四哦，哈，那大盘是连涨四天，对不对？几乎涨回来啦，对不对？好，这边封关前是这天嘛，一二三四哦，对不对？所以融资这边减减少减少减少减少，就指数已经。涨到这里了，第五天第六天哦、喔，这两天融资也是剪刀，对不是融资已经涨，大盘已经涨回来了，融资全部在这个地方卖掉了，哦，买不买得回来，买不回来了，哈，所以你看它最高是二六六六，现在增加二六三二哦，好的，还差了三十几亿啊、喔、才回到高點。所以融多头是很谨慎的，就是好现象。为什么？利空一堆。那相反的，我们来看融券哦，好，这个是融券的部分，哈，过年前也是减少。对不对？但是你看到开红盘啊，小增一万张，第二天增加一万三，第三天一万六，第四天一万二哦，增加速度都还是很快哦，对不对？好、哦，所以融券增加的速度哈、哦，比融资的增加速度还快了哈、哦。这边大概是四五三四十五万三千张，我、哦、现在已经增加到四十五万一千多张了啦。好、哦，所以。空单的部分是比较积极，为什么？那利空哦，我们都我们都受到媒体的影响，媒体跟我们讲非常可怕，非常可怕，那我们就忽略我们两只眼睛所看到的现象。眼睛，你左眼看右眼看，它就是连涨四天，好、哦，它就是一直往上涨啊。所以目前你用感觉去放空，好、哦，用感觉反而让你不敢做多，好、哦，但是大盘是比较强的哦,哦，我们来看一下柜台一样。好，今天你几乎都是收红 K 啊， 1, 2, 3, 4, 5, 连涨五天哦，一二三四五，好对不对？柜台连涨五天，逆势哈，逆势去突破哈月线的反压了，好 ，K D 指标也由下好往上翻仰，好，起码到八十以上好才会来到一个高档区，好，那我们来看柜台的融资状况也是一样，封关前好持续的减少，封关后开红盘，小增小增小增小增，增加的不多。都不积极哈、哦，相反的，我们来看融券、哦，好融券、哦，好封关前它持续的减少哈、哦，那你看封关后呢，也是天天的增加了，好天天增加，对，没有一天减少，好的也是天天增加，好，所以多空都进来，但是整体来看，融资是比较谨慎的啦，哈，跟封关前比但指数也是一样啊，对不对？哈，也是一样，封关前一二三四，它也是突破了四天前的，啊，加今天也是突破四天前的高点的，所以。指数都已经往上走了，所以现在融资赚还是融券赚钱？融资是赚钱的哦、喔。我们说赚钱的，无论是融资融券那个外资投信，只要赚钱的就叫主力。所以现在融资是获利的。既然是融资获利，就是一个短多的格局啦。好，那么来看一下最近的一个表现过去四天，我们找过去四天什么融券增加最多的，好，张最多的，前十名，前十名啊，好，那我们来看一下这十十天来，哈，融券拼命空单，好，空单都空这些股票啊，好，这个是空军起飞的，空了这些股票，好，空这些股票呢，法人有些大部分都买的，好，对不对？十档里面只有两档是卖超，啊，融资只有一档，啊，两档是卖超，好，你看啊，涨幅这四天来的股票有没有来当跌？几乎没有跌，对不对？从如果这四天来看的话，看红盘哦，几乎都在涨，哦，有涨十九趴的，好，涨农行，二十三趴的宜，好，伊利电，好，二十五趴的，好，创维，好，创维今天涨停哦，哈，对不对？大成刚今天也是续涨哦，所以也有涨十五趴的华航哦，所以你看空单空下去有没有来挡赚钱？没有，好，这是空单最近四天最积极的哦，好，对他们挑认认为说最可能会跌的，或是说看它最不爽的结果呢？通通哈，从开红盘到现在都是上涨的，没有一档可以打回去哈。开红盘的低点之下，为什么？因为开红盘之前封关的时候呢，那个时候是天摇地动，没有人敢留股票过年所以过年前大家都空手了。所以现在大家本来是空手的，开红盘以后呢，他不但不做多，它还变空军它他加入空军这样子所以。反而是有一个什么短咖空的一个行情呢、啊？为什么？因为气氛是偏空的啊，气氛是偏空的啊、喔。但是我们来看数据，数字是不会骗人的啊、喔。这个是融资维持率，过年前杀到这里来的时候、喔，融资维持率一度来到一百五十左右。这边好，封关前来到一百五十一，是一个相对的，一百五十是一个相对的支撑。就开封盘当天，从一五二一下子就冲到一五七，第二天就突破了一百六了，我们说一百六就是一个多空哦损益平衡点。好，那最近这两天呀，到一百六十、一百六十二、一百六十三，代表什么？融资已经正式宣告获利啊！大部分的哦，所有的融资已经平均来讲是获利的。既然融资是获利，通常哦就是多头格局。你看到好，融融资如果是亏钱啊，就是空头格局。融资开始突破1 6六，通常都是多头格局的啊，延续多久不知道。在高档大家非常乐观的时候，哈，融资维持率跌破1 6六，哈，这个时候你就要特别小心，好，而不是等到这里的时候，哈，才小心。那现在已经突破1 6六，融资是赚钱的，好，那空军还这么积极，那我们说今天的卖压就是明天的买盘，好，所以今天的放空的空单，好，明之后呢就有可能怎么样？会有回补的买盘出现呐，哈，所以短期呢，既然没有人买，那卖压就不会太重，好，那我们来看散户的心态是这样，我们来看外资的心态哦，外资最近前两天啊，已经从卖超转为买超，啊，转为买超了，啊，对，已经都买超两百亿了，好，借券呢也开始从增加变成什么减少哦，哈，对，昨天借券是。大减了十六万张哦，开始大减了哦，现货买超然后空单减少哦，两只手都很明显的偏向多方。那我们来看其他的工具哦，这个是外资的期货部分整体的外资多单就是整体一二三四五连续五天好，风光它就做多了好，对，开空盘一二三四连续四天，尤其是最近这两天大幅的增加进多单。好，那如果我们扣掉大外资，好来关心小外资的数据，一样一二三四五也是连续做多五天，好都是五天都是一直的增加进多单，所以外资期货也是做多，好现货也是做多。那你可以看到，它是期货先做多，为什么？它期货先做多了以后，它认为外资现货后面会买超，好后面会买超。那为什么大盘明明这么强，那外资现货为什么要一直卖超？好为什么？大家看这个数字，卖超，个封关前的第二天，封关前两天，外资是大幅的卖超四百七十三亿，刚好卖在这波的最低点。哎、欸，你说外资怎么那么笨呢？用力的卖下去，怎么是最低点呢？你说外资就是国外的基金，好，花旗啦，好，美商美林啦、啊。那美商美林为什么大幅卖超呢？因为欧美的那些投资人啊，跟美商美林啊买进雅股的。基金买进台湾的股票基金，结果呢？因为封关前哦，非常恐慌，所以怎他们大量的跟美三美林、跟花旗、跟大摩，他们赎回哦，赎回。我说我要赎回我的基金，所以外资不得已只好大量的卖。所以当外资大量的卖超，我叫卖超进入前十名的时候呢，都代表一件事情：全球散户在赎回基金。所以这个不是外资的动作，它不是有主观的看法，不是外资认为会崩盘。是所有人赎回哦，所以这个赎回的卖压一直持续到，好持续到开红门第二天，好就是說一直赎回，一直赎回，到这边赎回了差不多了，没有赎回的卖压了，因为美股强弹了嘛，所以大家哎，那、欸、暂就不要赎回了，所以外资专业的外资就转为买超，好就转为买超，好，所以外资是这样子的、哦，好比较慢一点，好，所以外资期货一直买超代表什么？外外资的企货部门哦预期好。未来的外资现货呢，应该还是买超哦居多哦。那但昨昨天是意外啦，我们要看一下外资是不是会因为这个升息的脚步加快，那来调整它的策略。我们要持续观察。好，那外资选择权的部分最近怎么样？红色的是赌上涨的扣哦，也是持续的增加哦，持续的增加哦，对不对？哦 ，put 结算后呢就没什么动了，所以你可以看到。外资选择权的进步啊，是一直往上走的，一直往上走的代、喔、表，所以外资选择权外资的期货、外资的现货、外资的借券空单，在封关前看起来是四大皆空，那现在外资四大都不空哦、喔，结果只有投资人那些因为媒体所受到心情影响的那些人啊，觉得好像世界快毁灭了，就拼命的因为不爽就空那你你们这些人要注意风险啊，因为。外资也是明显翻多，指数也是明显翻多哈，对不对？所以这些数据还没有转弱之前，空单还是不要那么太过积极，多单反而可以小心谨慎的啊来加入这波行情呐，好，所以既然筹码是这样子，那我们等一下呢，加强进就跟大家讲哈，哪一些股票呢，它有肥料啊，可以让我们来选股。什么是肥料？我们说了，今天的空单就是明天的买盘啊，当。行情这样轧空上去的时候呢，空单最后就会被迫啊回补，好，所以哪些股票有机会出现轧空行情呢？我们加强地来分享，好，肥料选股法。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，带大家了解金钱背后的故事。好，那我是伟杰。好，那我想其实在，在、呃、新春开红盘之后，大家应该都还蛮开心的，因为毕竟没有像哎这个、封关之前哦那么样的诡异、哦、台北股市跌跌到一个很奇妙的位置，跌跌破季线啊，也没跌到年线，然后在中间就刚刚、呃呃、踩刹车，又停住。很奇妙，对不对？那没办法，刚刚好啊、哦。这个我只能说，执政党点数没算好啊、哦，他们累了啊、哦，对，累了，好、哦、累了。好，那没关系，反正呢，这个台北股市已经连续反弹了嘛。那刚好昨天晚上碰到比较大的一个利空，就是这个 CPI 哦出现了井喷式的一个发展。好，那接下来其实全市场一直都在讨论，就是在升息。我想其实升息升多少哦，是今年全市场。全球呢都一定会讨论的一个关键的焦点，然后升多少，它的次数、它的频率，总共会多少，然后对股市造成什么影响啊？这个是大家非常关心的嘛。所以我们先来看这一则新闻哈，到底未来要升息还是降息哈？我想其实这个就要跟时间有关哈。我还是跟大家讲，在我的世界里面，不是在我的价值观里面，时间是最重要的，所有的事情。你要跟时间搭配在一起，你才有办法能够去做出任何的一个决定。好，那如果没有时间，所有的一切都是空谈。简单来说，进到你身边的周遭大小的小大小事项，好，你明天要干什么？好，明天比如说我要去，好，我跟我老婆去，好吃早餐。那早餐我要去定位，要定几点？有没有跟时间扯上关系？哎，进去了之后，你要吃多久？预计要吃多久？下一拖在哪边？哦，这个其实都是跟时间有关系。这个是我们每一天都会跟时间扯上关系，那更不用讲是投资了哈。那升息现在目前看起来，大家好像说啊，一路要升息，进入到升息循环，好恐怖，可能一升就是你是觉得要升息升息数十年吗？不可能嘛！你想想看哦，从三十年前全球的市场进入到降息循环之后，它这个长期的趋势没有改变，都是在降息。但中间有没有升升降降？有啊，也有升息，也有降息啊。那同样的，现在大家说进入升息循环，一个循环大家觉得哦好像很久，那就要看你对于循环的定义是什么。一个循环短则一到两年，甚至还有更短，一个月就结束的，或者是以整个金融市场去去看库存周期，最短的商业库存周期大概是两年左右。哦，两年左右是一个多头的循，是一个这个多头的循环的结束，然后大概两年是一个空头循环，总共多空是四年的循环，这是短的。哦，那长的，长的就十年债务周期，哦，十年的循环，而、啊、这更长一点点，生产力周期可能会是一甲子。哦，那就看你怎么去做定义啊。那那你好来了，利率来，我们来放进来看，升息会呢？降息会呢？降息呀，对好，那所以在昨天市场上热烈讨论之后呢，欸、z e r o Hedge 哦，这个是我几乎每一天必看的一个国外的财经媒体哦，必看，因为它太多资讯了。好，你看、啊、Zero Hedge 都要讲哦，现在市场上正在为降息，大家都在讨论升息，他怎么里面写降息啊？原来是怎样，两三年之后，大概二零二四年到二零二五年，他们认为美国应该会降息。好，那我个人认为呢，不一定，好不一定要看当时候的时空环境背景。我先把现在至少两年之内的这个看法先决定好，我未来再去决定到底是不是会降息，还是未来继续升息。那短期要怎么看？短期大家都在讲升息。好咯，那很妙咯。昨天公布出来的 P P 呃 C P I， 我们刚等一下会看7 5原先市场上最强势的乐观 7.3 很恐怖哎、欸。公布出来七点五，也蛮很吓人，很吓人。哦，井喷，因为他们昨天是用井喷来形容昨天 CPI 公布的状况，你就知道其实它创下四十年来的新高有多可怕。然后呢，美联储有一位官员叫做布拉德，哦，圣路易斯分行的分行的行长，来、啊、跳出来、欸。我们可能在七月以前要加息一百个基点，一百个基点多少？一个百分点，四码，四码。到七月以前，七月以前加息一个百分点，然后他说不排除哦，因为一定来不及嘛，因为你看看，你去算嘛，从七月七月以前有几次利率会议嘛，对不对？你去算，一定不够，所以他要提出一个想法哦，这家伙非常的有创意，那我们就要开始考虑哦，如果在七月之前加不到一个百分点，那我们就要开始考虑，我们在会议跟会议中间要来加息。哇！此话一出，昨天美股崩盘的原因就是因为他讲话。各位要记得哦，这个圣路易斯分行的这个布拉德、哦、他的立场是歌派哦，他之前是超级歌派哦，鸽派的人跳出来变成超级大老鹰哦,哦，所以其实他的说话可以相当程度当成是一个参考的方向。不见得会是绝对。那他有特别提到，现在呢，可能有一些人会认为梅斯特哦，也是一个分行主席。他说，三月份升息两码，基本上我们没有考虑，但三月份一码的空间是有的。哎，超级鹰派的讲话反而比较中性。哦，超级鹰派讲话比较中性。哎，超级鸽派，我讲话超级鹰派。哦，所以现在市场上都乱了，你知道？好、哦，这、就、个、是、阴阴阳阳都变了调、哦，所以市场上有点乱。好、哦，那。那所以你看到，在这个定价部分，升息可能在三月份确定有可能，因为升息的几率已经来到了比较高的一个状况。好，那所以你看到，好，在整个未来的一个表现空间上面就值得期待了嘛？哈，那在正式进入到我们的这个内容之前，我先跟大家讲哈，其实我觉得有自己的脸书社团，就是叫旗鼓捷报，你可以到这个 FB 去搜寻哈，旗鼓捷报。那我有写自己的这个总经的订阅专栏，叫伟杰的总经小学堂，在 Place Play 啦。过去我会比较偏重在的是总经，所以我把我的我的那个专栏，你如果直接上 Place Play 找很难找，你不会在投资里面看到，不会在股市里面看到，因为我放在商业类别。你读得懂总经，我跟你讲，小到那种定期存款，大到哦你要去做生意，总经看得懂，获利无限。说真的，哦，所以。这个是我的想法，所以我放在商业类别，我不是放在股票市场。所以，如果你有兴趣，你去股票找，你找不到我的啦，找不到，找不到，你只能在商业类别找到我。好，那当然我们这个最近因为有很多诈骗，都用那种哈、哦、QR code 给你扫，然后扫了之后就告诉你，我们老师在带哦。但是这边直跟大家讲，我是金钱豹，这里哦没有在开群组，没有在给人家带进带出，都没有。你只要看到有用那种大 K 的头像啊，哦，这个阿哥的头像啊，哦哦 ，Vincent 的头像啊、哦，我们的来宾所有人的头像，成立的什么乱七八糟投资群组，拢是骗人。大家不要因为现在吼、哦、即着要赚钱就冲昏了头，然后说，哎，哇，阿哥开了投资群组、欸，哎，然后赶快加入，就被诈骗，反而得不偿失。哦、大家真的要小心，最近很多。所以我就没有把 Q R code 放在这边，但大家还是可以去搜寻一下我的这个哦，脸书啦，哈，脸书社团基本上有比较多的资讯。那我还是跟大家讲，我的总经的订阅专栏基本上是以总经为主，但是我最近有开始放一些技术分析的教学，我想说跟大家分享，因为我的目的最终写专栏的目的是把总经分析的结果跟技术分析的结果套起来，总经是一个方向趋势的看法。技术分析是一个进出的判断依据哦，这个是我要未来要去做结合的东西哦。那如果大家有兴趣，可以去 Google 一下。好，那已经进入到，那现在进入到我们正题了哈。七点趴，核心 CPI 6趴。好、哦，这个是好、哦，这个结果数字我就不讲，我们直接看结结构。下面这两框哈、哦，就是这个下面这个。呃，绿色啊、哦，对不起，上上面这两框讲错，上面这两框是食物跟能源，食物跟能源哈、哦，所以能源基本上你看价格一直维持在波段高档，八九十块一桶，那食品呢价格呢从去年开始就开始上涨，因为极端天气的关系嘛，所以价格开始喷出。你看绿色从那么短一路的变这么大，哦，那能源价格基本上都是没有没有便宜过，哦，没有便宜过，然后再加上。俄罗斯跟乌克兰要打仗，哦，天然气一个晚上可以涨七十趴，多可怕！好，所以这个是非常贵的一个东西。那如果把这個砍掉，你会发现，哎、欸，它的上涨的幅度，我如果把这个两块拿掉，有没有？你就直接看深蓝跟浅蓝这两个柱状图，你会发现最近这一二三四哦，这几个月哦，这四个月上涨的幅度很快，有没有？它的角度变很陡，你看之前是平缓的，现在直接这样用喷的，所以它用井喷有没有说错？没说错。那扣除掉能源跟食品，就是其他商品哦、喔。一般我们的日常生活、喔，你在买的 iPhone 手机，你买的 NB，、喔、你买的游戏品，你买的居家修缮用品，买的汽车零组件，都归类在這一块。最近都涨非常凶、喔，所以为什么它喷出？原因在这里。好，因为昨天公布了这个数据之后，我们就在讨论升息了嘛，对不对？好，那刚刚有特别提到布拉德，特别提到。非会议期间哦，非会议期间，下一次是三月嘛？对,对，非会议期间有可能会升息哦，所以我们就看二月底有没有升息。好，因为本来二月升息这个没有人在讨论是零嘛，昨天晚上他讲完话之后，哎，突然可能从零到百分之三十哎，那如果你去算那个增幅，不就无限大，对不对？有没百分之三十到从百分之零到百分之三十，从没有到有哦。无中生有的爆炸性是最可怕的、哦，那也就是说，其实市场上很紧张。昨天跌的原因在这里，因为之前都没讨论二月就升息。好了，那三月过去讨论比较多是三月份升息两码。那我今天早上做资料的时候，它是到百分之将近快百分之六十。好，到中午左右，我看到有新的讯息出来，是已经冲到百分之八十。好，就是三月份升息两码哦，两码冲到百分之八十。好，那不管怎么说，我们先看二月底嘛，因为这个是大家最害怕的结果，对？大家最害怕昨天被吓怕的原因，是因为没有开会哦，利率决策会没有开会哦，也要升息哦。然后呢，如果这个成功了，二月底真的有升息一次，那我跟你讲。七月之前升息一个百分点的可能性就越来越高、哦。好，那我们之前有讲过嘛，为什么下半年不可能？因为要集中选举嘛。那如果把下半年扣除掉，把所有升息，今年要升息的幅度都集中在上半年，你觉得有没有没有很可怕？有嘛？那你说有人看今年要升八码，对不对？升八码，那如果八码全部都集中在上半年，而、哎、现在已经过了二月，已经快快结束了。二月过了一半，啊、如果接下来这几个月突然之间升息八码，你觉得市场上受得了吗？然后、哦、升息八码不打紧哦，还要缩表哦，所以大家市场上是在怕这个。好，那没关系，至少三月份还要等很久，我们就先看二月份就好。所以你就可以先把在二月底之前先把布拉德的谈话列成是优先观察的顺序，当这个没有发生。那这个机会自然就会掉下来，好、哦，这个机会自然就会掉下来，市场上就会比较平稳一点点。好、哦，那如果不小心被它二月底升息之后吓到心脏病发哈、哦，那市场上就要休克了哦，就休克了哦，很可怕。好，那昨天晚上我在一开盘没多久，我就帮大家抓了利率的变化。一开盘的那种状况其实是最紧张的，因为刚好是在 CPI 公布之后。一公布之后，哇！直利率曲线这我最喜欢看，直利率曲线再次的曲缓，最上面的蓝色是现在，红色线是上一个月，好，那跟一年前来做比较，你会发现其实一年前的直利率曲线比较正常，哦，短天期的低，要长天期的就越来越高，慢慢垫高，最长天期稍微平缓一点点，但它基本上是一个正斜率，然后到了一个月之前，哎、欸，开始很奇怪哦，短天期开始破菇哦。哦，它的那个龟仙人的那个龟壳开始跑出来了，然后这边就刚好出现一个脖子，这里好、哦、脖子，好、哦、那十年期这边突然凹下去，然后呢到二十年期又上来，哎三十年期又又凹下去，哦这是一个不正常的直利率曲线。好，那为什么会这样子涨？就跟我们刚刚一开始跟大家讲 zero hedge 讲到，两到三年之后，就是二零二四年到二零二五年有可能会开始降息有关。啊、哦，为什么？你说为什么要降息？很简单啊，降息不就是为了刺激经济？换言之，就2024年、2025年，美国的经济是衰退，所以对长天期的利率的预估值是往下掉。好，大家记得哈、哦，利率跟长期来讲，长期来看，我说的长期哦，就是一个周期循环，大家一个债务周期十年为主去做观察。景气是往上跑，你越长天期的利率就是正常，就是往上跑。所以，景气跟利率是成正相关。所以，当你看到远天期的利率往下掉，代表对远期的景气的预估状况展望其实不是太好。为什么会直利率曲线变得那么平缓？原因就在这边。虽然现在短天期受到升息的影响，短天期利率往上喷出，但长天期并不是代表美国的经济景气会很好。你懂吗？过去的升息都是。为了要压抑经济景气太过热，我升息。现在不是雨天收散，经济景气要掉下去了，你才跟我说，哎，我不不要做宽松了，我要升息，疯了吗？对不对？哦，那现在就是这样，这畸形的市场。好，那指利率曲线趋缓了之后，你来看长短天期的利差，你看破低了。好，这个我们上次来就跟大家讲了，上次来才刚刚在这里而已。这次来两个礼拜了，嗯？哦，要下去，那我再过两个礼拜再来，嗯，哎，会不会一个月后我再来，它已经倒挂了，那边负值啊？会不会？哦，有可能，对所以长短天极的利差收窄，如果你长期有收看我们的加强定的投资朋友，你就知道，长短天极利差收窄会影响很多产业，很多很多产业。好、哦，好，那我们来看一个非常可怕的数字。泰勒法则，泰勒法则呢是在叶奶奶当这个美国联总会主席的时候，就叶奶奶跟布兰克的那个期间，他们在做升降息的时候，基本上就是利用泰勒法则。那在叶伦要下任之前呢，就说：“哎，泰勒法则没用，为什么没用？因为我反正我不管他怎么算，我就是要宽松，所以我就把它取消。”但是呢，泰勒法则基本上是基本上过去这。将近在它取消之前，大概将近快十年的时间，我们都会看到说会利用这样子的一个法则去预估，市场上美国联准会的利率决策应该要往哪个方向走的一个依据。那你说泰勒法则，它是用什么样子的一个模型计算？很简单，就菲利普曲线，哦，就是菲利普曲线，哦，那它当然有些参数，有兴趣你可以去做，你可以去 Google 啦。但很简单，它就是菲利普曲线，哦，那菲利普曲线呢，就是。失业率跟通货膨胀之间的关系，哈，那利用这样子的一个关系推演出的一个,的一個模型。好，昨天冲上七点五，来来来来来，冲上七点五的 CPI， 请问美国联准会的利率应该要多少？来，再一趴，十一趴。如果现在美国这个利率，我跟你讲，美国跟巴西一样，美国的巴西一样，这只新兴市场才有可能会出现的这种数字。哦，那你说为什么会这样？啊，很简单啊，碰到不正常的政府、不正常的人，然后不正常的世界就会变得不正常。好，所有的东西都变得不正常，所以唯一正常的就是这个世界都是不正常。哦，就是这样。哦，就是这样。好，所以其实现在的利率竟然是这么高，也就是说，你不要说它升到11趴，那是不可能的事情。但是你说它微幅度往上升的空间有没有？哇，超级大。只要在11趴以内，它升息都是对的。在这11趴的空间里面，升息都是对的。好、哦，因为怎样？因为现在 CPI 太高啊， 7 5那当然你说下半年会往下掉，那我请问各位，下半年的 CPI 就算它会往下掉，请问你知道它會掉到哪里？它會掉到百分之二、百分之三还是百分之一？你不知道啊。你只能说相对于去年的基期来看。CPI 的确不会再这么高，但它会掉到哪里？没有人能够预估啊。他说往下掉，然后呢，可能两到三年之后回归正常，正常时候百分之二以下。那如果掉到百分之二以下，那当然两年之后要、啊、降息也是正常的刺激嘛，再来一次。这就是个循环。好、哦，那我们只是先看一下从泰勒法则去做推估，所以现在利率。升息不升息已经不是一个想法现在是要讲升息多少，多快升息，哦，多快哦。那另外我们又看到升息代表什么？紧缩。好，我们再来看一下哈，这个 G 7国家 ，G 7发达国家央行进已经开始进行，已经开始进行流动性的缩减。好，现在目前呢说到这边，好，那我们看的是这个浅红色。浅红色这个哦，浅红色到这个虚线这边，然就一路往下掉。然后呢，全球的本益比呢就跟着流动性紧缩跟着往下修正。哎，这本益比不是现在哦，是预估未来一年十二个月之后的预估本益比。哦，这是本益比的预期哈，跟着下修。接下来呢，收缩更快嘛，对不对？我们讲欧洲央行都收缩，英国央行也收缩。美国接下来也收缩，这三个放钱的大国家通通都收缩，最宽松的欧洲央行都收缩，所以下降的速度很快。那当然，远期的本益比修正的幅度就会跟着越来越凶，就会跟着下来。那讲到本益比修正，就应该知道，股票市场里面最重要就是本益比啊，本益比往下掉，代表股价就会往下掉，因为基本面。好，没有改变的速度那么快，只有指数，尤其是过去，好，利用任何一个基本面的指标，我们讲巴菲特就好了，巴爷爷指标已经超出他原先设定值的多少，将近快翻倍了，好，将近快翻倍，所以下修空间超级大，下修空间超级大，因此呢，大家还是要特别留意一下风险，好，那我来补一下啦，就是我从近期公布的数据到。先前哦，我没来的时候的一些数据来跟大家做补充。CPI 已经够可怕，往前看哦 ，CPI 造成的升息预期，然后导致于本一笔的修正，这个是估值的修正。PMI 跟 s m 制造业就可怕，因为这是基本面的修正。好，来 ，PMI 跟 s m 制造业采购经理指数都持续创低，大概创了大概14个月左右新低。然后呢，花旗的经济指数一直往下掉。经济指数往下掉，代表所有的总经数据都会往下掉，那代表未来的经济展望前景预期是不好的。那如果是用 P M I 跟 i S M 来讲，它就是大概会领先三到六个月左右哦，就预估可能在金融市场的修正三到六个月哦，所以你看它往下掉，那我们就把 i S M 制造业当中的新增订单拉出来，跟什么跟。指数哈 ，MSCI 的全球指数来进行对照哦，你会发现，基本上新增订单快速度的减少，也会让整个全球的股票指数呢的这个年增率，简单来说就报酬率，它报酬率是往下掉。好，你都没有基本面了，你的企业怎么未来会赚钱呢？没有企业没有赚钱，那在相对高基旗下，不就接下来就只有赔钱吗？就只有往下掉哎，对不对？好，所以当你看。新增订单它的减少数字已经翻到负值的时候，而它还没跟上，你就知道说，其实指数还有修正的空间。哈，啊，等一下哈，我们等一下会跟大家讲到底。你说要修正哈，每次都说修正，修正到哪里？你若无顶加强顶，我就无法度跟你讲，你知阿无？哈，你知阿无？哈，所以我跟你讲，你若要看，无得来找我，无就来顶加强顶。阿无咧，你就看无啊？哈，好,好，来。好、啊，我们下一个阶段，江阳定跟大家讲哦，到底多头是不是变成了多头走到了尽头，还是柳暗花明又一村？那、啊、下一步应该要怎么做？我们等一下用几个重要的利率的指标，更进一步来做对照。我们跟大家讲最可怕的地方在哪里？等一下江阳定跟大家做分享，大家见。